0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Daniel, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer participar.
0: Você viu aí a nossa enquete, né? A maior parte aí dos capixabas também preocupados com essa quarta onda da Covid-19 e alguns dizendo que estão mais tranquilos justamente por conta da vacina. Mas quem é vacinado ainda pode pegar a doença, né, doutor?
1: Com toda a razão, Patrícia. É, essa preocupação ela é muito válida e é importante. Né? A gente, Através da preocupação a gente consegue manter o alerta ligado por muito mais tempo. É, as pessoas elas têm a falsa impressão, ou pelo menos, de que as vacinas elas, elas têm essa, esse, esse potencial de impedir que o indivíduo se infecte. Algumas vacinas têm essa capacidade, né, mas nem todas apresentam essa característica, que é o caso da vacina da Covid-19. É, só para o ouvinte tentar entender, né, as vacinas elas têm ah, algumas características muito importantes. Né? Algumas vacinas, de fato, impedem que o indivíduo se infecte, outras vacinas impedem que o indivíduo apresente sintomas clínicos severos ou evolua para casos mais graves que é o caso da vacina da Covid-19, e outras vacinas é, impedem, por exemplo, a transmissão da doença. Né? Que a COVID Essas vacinas atuais para a Covid-19 apresentam uma diminuição, mas não bloqueiam a transmissão da Covid-19 por um indivíduo infectado.
0: Vamos dar então, exemplo é... prático, doutor, já que o senhor citou essas três condições, o exemplo de uma vacina que impede a pessoa de pegar a doença.
1: As vacinas, por exemplo, da tríplice viral, sarampo, uhum. cachumba, rubéola, catapora, né? essas, essas vacinas, elas impedem que o indivíduo contraia a doença. Ou até mesmo aquele indivíduo que já se infectou, que apresentou uma dessas doenças, ele está imune para o resto da vida. Né? Ele nunca mais vai apresentar nenhum tipo de, de doença relacionada a essas que, que a gente conversou.
0: E a no COVID? caso da Covid... Uhum.
1: Desculpa. É, no caso da Covid-19, é um pouco diferente, mas não deixa de ser importante. Né? A vacina ou as vacinas da Covid-19, elas fazem com que o indivíduo desenvolva uma resposta imunológica. A gente tem visto as, a resposta imunológica em ação, principalmente quando a gente vê a diminuição da severidade da doença quando ele, ele se infecta ou se reinfecta é, e principalmente quando a gente analisa o número de óbitos relacionados à doença hoje. Né? O número de óbito, a gente vê que 98% das pessoas que vão a óbito com Covid-19 hoje são indivíduos que não apresentaram o regime de vacinação completo ou que não se vacinaram. Então a gente vê que, que a vacina tem uma importância grande. Aí agora falando da, dessa importância para o indivíduo que se vacinou e que tem o um regime completo. É, ele contraindo a Covid-19, né, os números hoje e as evidências que nós temos, é que a evolução ela é uma evolução muito mais tranquila. Então ele apresenta sintomas clínicos é, moderados, sintomas clínicos que, que se vão né, com um curto período de tempo e ele tem uma melhora muito rápida, diferente daquele indivíduo que, que não se vacinou ou que está com, com um regime incompleto.
0: Agora, a questão que e, o senhor, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas a impressão que dá e que a gente recebe aqui também dos nossos ouvintes é que estou vacinado, as pessoas estariam pensando dessa forma, eu estou vacinado, se eu pegar a doença, eu não vou ter uma forma tão grave, então tá tranquilo. Só que ela também transmite. E a pessoa que pegar pode não estar vacinada ou pode evoluir para uma forma mais grave, é isso?
1: Muito bem colocado, Patrícia. É, é, realmente, esse tipo de pensamento não contribui para o fim da pandemia. Né? Inclusive, muito pelo contrário. Uhum. Né? O indivíduo com o Covid-19 mesmo vacinado, apesar né, de, das estatísticas mostrarem que ele pode ter uma evolução clínica tranquila, ele é um indivíduo potencialmente transmissor. Então, ele consegue transmitir muito facilmente para outras pessoas, inclusive aquelas pessoas é, que podem apresentar comorbidades ou que são representativos daqueles grupos de risco, né? ou mesmo para indivíduos que, que ainda não completaram o regime de vacinação ou mesmo que não se vacinaram. Então, isso é um problema grande e ele vai ter um papel importante e ruim na disseminação do vírus e na manutenção da pandemia, né, na manutenção dessa pandemia por um longo período de tempo. Uhum. Por isso é importante, primeiro, né, a gente completar o regime de vacinação. Segundo, completando o regime de vacinação, manter sempre as medidas de proteção individual e proteção coletiva, né, quais seriam essas? Utilização de máscara o tempo todo, da máscara correta. Né, muita gente, eu, eu vejo muitas pessoas na rua... Usando máscara, mas usando ou de forma incorreta ou usando a máscara incorreta. Né? Muita gente usa, por exemplo, um cachecol tampando a, a, o nariz e a boca. Né? Isso, isso no, no cachecol, nesse verão, ainda é... É, é, é estranho duplamente, né? <risos> Tanto calor, pela pandemia né? quanto pela <risos> p, pela temperatura. Mas muita gente, eu acho, para não usar máscara, vai em shopping, alguma coisa que a temperatura é mais amena, usa uma bandana, um cachecol, enfim, tampando a boca. E isso não não resolve ou não bloqueia do ponto de vista de prevenir a infecção. Então, é, é importante a gente usar a máscara adequada, usar uma máscara N95 ou aquela PF2. Se não for possível, que se utilize, então, duas máscaras cirúrgicas, né, que façam uma dupla camada. E, além disso, manter também as medidas de sanitização e distanciamento. Né? É importante a gente manter, evitar aglomeração nesse momento em que a gente tem a pandemia é, no auge de transmissão com, essa, com a variante Ômicron, mas também a gente tem uma epidemia de influenza que, que compartilha características muito semelhantes em relação à transmissão.
0: Dá para a gente fazer, doutor, uma, uma escala de probabilidade, digamos assim, de contrair a doença e se agravar? Quem não se vacinou, é claro, corre um risco muito maior. Mas qual é esse risco para quem tomou só d 1 para quem tomou D1 e D2 e para quem também já recebeu a dose de reforço. Isso vai, quanto mais vacinado, é, é, maior a proteção, diminui o risco de um agravamento da doença e de, de morte. A gente consegue fazer uma escala em porcentagem? 100% de chance de, de contrair a doença ficar grave se você não se vacinou. Dá para fazer isso, doutor?
1: Ô, Patrícia, é, eu acho complexo a gente a gente colocar números em relação a isso, hum. né? O, o que eu acho que a gente pode falar e enfatizar é que todos os dados apresentados até o momento mostram que um regime de vacinação completo. E aí, quando eu falo regime de vacinação completo, eu estou dizendo a primeira dose, a segunda dose e agora recentemente a dose de reforço. As três né? doses. As as três doses, promove o indivíduo uma capacidade de proteção é, no seu auge, né? no seu máximo. Né? O 100% na imunologia não existe, né? não existe nenhuma vacina que proteja 100%, não existe nenhuma droga que, que tenha 100% de eficácia, mas a gente pode dizer que o indivíduo com o um regime completo de vacinação, ele pode estar mais tranquilo em relação a passar por um processo infeccioso pelo SARS-CoV e se recuperar. E quanto menos é, o indivíduo tiver esse regime completo, mais chance de uma infecção, caso ele é, adquira, dele apresentar problemas relacionados a, a, aos sintomas clínicos, né, os agravos clínicos decorrentes desse processo infeccioso.
0: Vale lembrar também que não existe mais a dose única, né? Até as pessoas que receberam a dose da Janssen já precisam, já precisam voltar para tomar uma segunda dose e vão ter que tomar a dose de reforço também, né, doutor?
1: Exato. Até aquelas vacinas que inicialmente foram desenvolvidas num regime de dose única, que era a da Janssen, né, hoje, hoje a, a vacina ela é administrada num regime normal como qualquer outra vacina. Isso por quê? Né, no início da pandemia, a gente tinha diferentes variantes né, e que se comportavam diferentemente. Hoje, a gente, com a Ômicron, a gente consegue perceber algumas coisas que a gente não via é, tão presente na Delta, por exemplo. Né? A Ômicron tem uma característica muito grande de infecção. Então, ela é altamente infectiva, é um termo que a gente usa. Ela tem um sucesso de infecção muito grande. E esse sucesso de infecção grande faz com que o indivíduo apresente os sintomas clínicos relacionados ao desenvolvimento da doença, é, como a gente observa normalmente. É, muita gente também está questionando, é, eu vejo dizendo que ah, essa Ômicron não é uma variante para se preocupar porque a doença é muito mais branda, as, as pessoas não estão morrendo pela Ômicron. Né? A Ômicron, então, ela é menos, menos agressiva, digamos assim. Esse é um pensamento muito ruim e errado, porque hoje, se a gente tem essa proteção, se a gente tem uma evolução clínica tranquila, não é porque a Ômicron é mais fraca, e sim porque as vacinas chegaram e estão fazendo efeito. Então, as pessoas colocam o demérito na Ômicron esquecendo do mérito das vacinas. A gente tem que trazer o mérito para as vacinas. São as vacinas que fizeram com que hoje a infecção com essa Ômicron, que é a variante predominante, é, seja mais tranquila, né de, se a gente pode dizer que é mais tranquila, é pelos efeitos obtidos através dos processos de vacinação.
0: É, a pergunta que chega aqui dos nossos ouvintes também é por que, que mesmo pessoas vacinadas que se cuidam pegam a doença? E eu trago aqui a Marinilda, ela é moradora de Bento Ferreira, diz que ela está infectada e está isolada em casa. Ela vacinou com as três doses, mas como ela teve que fazer alguns exames, tinha muita gente no local onde ela teve que fazer os exames, e mesmo com todo o cuidado que ela tem, ela pegou. Ela diz, olha, estou procurando um culpado, a minha máscara talvez não tenha resolvido, mas esse vírus é violento, já estou bem, graças a Deus, mas mesmo com todo o cuidado, ela foi uma das pessoas, e eu conheço outras também, que acabaram pegando essa doença, doutor.
1: Sim, é, a gente pode reforçar aquilo que, que foi falado no início. É, a vacina
0: ela não protege o
1: indivíduo 100% de contrair a doença. É, o indivíduo vacinado ele tem menos chance de contrair a doença, mas essa possibilidade ainda é muito grande. Entretanto, o sucesso da vacina está muito mais relacionado à prevenção para pioras clínicas, e aí, nesse caso, é importante a gente manter o nosso regime de vacinação completo.
0: Uhum. Com relação
1: à, à segunda pergunta, a né, segunda colocação, é, de fato, a gente tem visto hoje, é, pelas razões né, da, da predominância da ONU, para um, um alto número de pessoas infectadas, junto ainda com a epidemia de influenza que tem levado muita gente aos postos de saúde, aos hospitais, a gente tem visto uma aglomeração grande, principalmente nesses lugares onde a gente tem uma concentração de pessoas doentes, seja pela influenza, mas agora principalmente pela Ômicron. E aí a chance da gente é, contrair nesses lugares, mesmo tomando todas as medidas de proteção, acaba sendo muito maior.
0: É, eu tenho aqui também a dona Ju, dizendo que está com muito medo, porque o marido e ela já tomaram as, duas, as três doses da vacina, mas ele tem 88 anos e ela tem medo... Por causa dele, né? Ela tem que se cuidar para poder cuidar dele. A Cíntia dizendo que tem 49 anos, também já tomou as três doses da Pfizer, mas infelizmente foi infectada nessa quarta onda. Ela diz que ela tem sintomas leves, um desconforto nasal e na garganta, mas mesmo também tomando todos os cuidados e vacinada, pegou a Ômicron né, nessa quarta onda. O Aldeir dizendo que ele e a esposa também já tomaram a terceira dose. Mas o que a gente percebe também, é, é, doutor, é que as pessoas estão hoje... Se permitindo mais, estão sim vacinadas, né As, falando das que estão vacinadas e protegidas e se cuidando. Elas usam álcool, elas usam máscara, mas elas voltaram, digamos, a abraçar mais, a estar mais perto das pessoas. Mesmo usando todos esses cuidados, a máscara corretamente, isso ainda assim faz a pessoa pegar um abraço, um aperto de mão, isso também continua... É, é, contribuindo para o contágio da COVID?
1: Sim, o, o que a gente percebe é justamente é, um afrouxamento das medidas de proteção né, individual e coletiva. É, eu consigo perceber é, que houve uma diminuição da utilização das máscaras, é, muita gente utiliza... É, pouco a máscara, principalmente em lugares abertos, apesar de lugares abertos serem é, menos prováveis de serem lugares onde o indivíduo se contrai, é, contrai o, o vírus, a, a gente no início percebia que as pessoas usavam a máscara o tempo todo, né? hoje, hoje a gente consegue ver isso menos, a gente consegue perceber uma diminuição também nas questões é, de sanitização de lugares, né? Antes, em qualquer loja que a gente entrava, em qualquer supermercado, em qualquer, a gente via pontos distribuídos no interior desses lugares, com, com álcool em gel, né? Com, com lugares para a gente fazer essa sanitização das mãos. Hoje a gente não percebe isso mais com tanta frequência, né? E além disso, é, o comportamento em relação à pandemia seja pelas vacinas né que, que nos possibilitaram a gente a gente ter uma certa tranquilidade é quanto também eu acho que seria a, a tentativa de voltar a vida ao normal né na questão de, de encontrar com outras pessoas de, de nesses encontros a gente está mais próximo porque a gente passou por um período em que, em que foi do ponto de vista social, muito complexo para a gente. Né? Nós, latinos, a gente tem um comportamento mesmo de abraçar, de estar tá abraçado, de estar tá tocando aquela pessoa querida. E isso, isso foi, um, foi um choque muito grande para a gente quando a gente precisou deixar de fazer isso, deixar de encontrar pais, irmãos e etc. Então, eu acho que, que isso tudo contribui muito para os números que a gente tem visto hoje. Obviamente, a gente tem que levar em consideração também as características da Ômicron, porque a Ômicron, essa nova variante, ela tem também uma característica de um sucesso grande de infecção maior do que o que a gente via nas outras variantes. Então, isso tudo faz com que a gente tenha hoje os números é, refletidos, né, no aumento do número de casos e agora, infelizmente, também, do aumento do número de, de internações na rede pública de saúde ou na rede privada.
0: Ah, o João tá com uma história, tá, tá com um caso interessante, né? Ele diz que ele não tem parentes por perto, não tem o costume de abraçar ninguém, usa a PFF2, é, ainda assim ele pegou Covid. Ele, ele pergunta como que ele conseguiu pegar Covid, porque ele não abraça ninguém, não, não tem contato físico com ninguém, vai trabalhar à volta, não tira a máscara, não ser para comer ou para beber alguma coisa. Nesse momentinho, doutor, que a gente tira a máscara para tomar uma água, para comer, a gente pode pegar a Covid aí? No caso do João, como ele poderia ter... Como ele foi infectado, digamos assim? Quais as alternativas para ele ter sido infectado?
1: João, essa pergunta sua é pergunta de mega cena, viu? Pergunta de um <risos> milhão de reais. É, a gente tem que pensar o seguinte, né? O, a Covid, ou o, o SARS-CoV, né? o vírus da Covid-19, ele é um vírus respiratório. Então, a gente precisa... Né, ter contato com o vírus através do nosso trato respiratório ou através da nossa mucosa, né, mucosa oral e mucosa nasal. É, pode ser, Patrícia, em relação, é, um pouco relacionado ao que você comentou, né, quando a gente levanta aquela máscara para poder beber uma água, para poder tomar um café, ou às vezes a gente está em algum lugar que a gente se sinta mais seguro, a gente dá aquela levantada na máscara para dar uma respirada é, mais tranquila pode ser um, um, uma, das, uma das formas, ou a outra forma pode ser naquele pequeno momento em que a mão estava contaminada e ele trouxe a mão na, na, na mucosa e aí ele se contaminou através de partículas presentes na mão antes de sanitizar. Então, é importante a gente ter é, o hábito de, de sanitizar o tempo todo justamente para poder é, o tempo todo estar com ela em, em condições de manipulação da máscara, é, mas também é importante a gente ficar atento aos detalhes. Né? Antes de tocar na máscara, a gente fazer essa lavagem das mãos. Né? Depois que você retirar a máscara, você também fazer essa lavagem das mãos. Né? Muita gente faz é, aleatoriamente, né? não, não segue uma, uma, uma linha é, em relação a isso. Tirar as roupas, deixar as roupas né, imediatamente no lugar onde outras pessoas não uhum. possam ter contato com aquela roupa que você voltou de casa para poder fazer a lavagem, enfim, a, a gente manter essa, a, aquela, aquele mesmo rigor que a gente criou no início da pandemia, quando ainda não existia vacina, quando todo mundo ainda estava super preocupado com relação ao covid-19, é, naquele período a gente, a gente chegou em alguns momentos até ter neuras né, em relação a isso, chegava com compras em casa, jogava álcool na sacola, jogava álcool, tomava banho de álcool, acho que, que é, pecar pelo excesso nesse caso não é pecado, então a gente precisa realmente redobrar a atenção e talvez retomar hábitos de, de, de cuidado que a gente tinha no início da pandemia.
0: Bom, temos mais algumas perguntas aqui, doutor. O Rogério dizendo que está com medo, né? E está vivendo a, a, a Ômicron, a, a, o coronavírus parece estar tá cada vez mais perto da gente, né? Ele acha até que está pior do que quando começou. O Magno está aqui questionando o seguinte. Tomei as três doses da vacina, mas eu sou hipertenso. Eu gostaria de saber se meu quadro pode se agravar caso eu seja infectado. Pessoas com comorbidade que já tomaram as três doses podem agravar o caso e chegar à morte, doutor?
1: As comorbidades são sempre são sempre motivos de preocupação, né? não só relacionado à Covid-19, mas relacionado a processos infecciosos de uma forma geral. O que a gente tem percebido né, dentre os óbitos relacionados a indivíduos vacinados, que, que representa quase um por cento só dos óbitos totais, é, a gente não tem. É uma colocação muito clara em relação a essas comorbidades, sendo o, o fator relacionado a esses óbitos. Então, é importante, é, mais do que é, ficar preocupado né, com uma piora clínica, é manter o regime de vacinação é, sempre em dia.
0: E de cuidados também, né? Pra...
1: Com Cad... toda razão, com
0: Patrícia. Toda o Sidney, para a gente encerrar, está aqui. As variantes surgem em pessoas não imunizadas ou também em pessoas imunizadas que se recontaminaram?
1: Essa pergunta é muito importante. As variantes, elas têm uma ligação direta com a facilidade do vírus de circular. Né? No início, quando a gente tinha menos pessoas vacinadas, é, o vírus ele circulava muito em pessoas não vacinadas. Hoje, a gente tem mais pessoas vacinadas do que não vacinadas. E a gente ainda tem uma circulação, principalmente pela Omicron, muito grande. Toda vez que o vírus passa de uma pessoa para outra, ele sofre pressões, né, digamos assim, do sistema imunológico daqueles indivíduos. E são justamente essas pressões que fazem ou forçam o vírus a se modificar. Né? Ele se modifica pelo processo de replicação junto com essas pressões, essas resistências naturais que os indivíduos vacinados ou não vacinados vão apresentar contra a infecção. Então, neste momento, a gente está tendo as mutações sendo decorrentes, tanto de indivíduos não vacinados, quanto indivíduos vacinados.
0: Doutor Daniel, agradeço imensamente a sua participação conosco, respondendo principalmente as dúvidas e as perguntas dos nossos ouvintes. Muito obrigado. já deixo aqui o nosso convite para o senhor participar conosco outras vezes, viu também? Porque com o passar do tempo e das variantes né, da, da situação da Covid, novas perguntas e novas dúvidas vão surgindo. Muito obrigada pela gentileza.
1: E eu que agradeço o convite, é sempre um grande prazer participar. Um abraço aí a todos.